0: Comprendamos tu palabra. Ojalá
1: practiquemos tu palabra. Ojalá nos envuelva tu
2: palabra. Ojalá nos transforme tu palabra. Ojalá
0: comprendamos. Ojalá... Hola, amigos. a través de las cartas de San Pablo.
1: Aquí estamos de nuevo, dispuestos a seguir buceando en ese tesoro teológico que son las cartas de Pablo. Y dejábamos hace 15 días una pregunta en el aire. Después de empezar a ver el tema del cuerpo místico y ante las necesidades del prójimo, ¿obramos como miembros del mismo cuerpo? Ahí quedaba, ¿verdad? Y por aquí vamos a seguir. San Pablo... Después pone de relieve la unidad dentro de la variedad de miembros y la necesidad de esa variedad dentro del bien del único cuerpo.
2: Y no puede el ojo decir a la mano no te necesito ni la cabeza a los pies no os necesito. Más bien los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables y a los que nos parecen los más viles del cuerpo los rodeamos de mayor honor. Así a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad. Pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás partes son en, toman parte de su gozo.
1: Y concluye con la razón del ejemplo para que no haya la menor duda ni piensen que se trata de una metáfora.
2: Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas. En tercer lugar, como maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso son, todos son apóstoles o todos profetas, todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carisma de curaciones, hablan todos lenguas, interpretan todos? Aspirar a los carismas superiores. Y aún os voy a mostrar un camino más excelente.
1: Cierto que miembros distintos, cierto que unos más nobles y otros menos nobles, pero todos necesarios. Y como ese cuerpo místico es la iglesia, en ella hay diversidad de funciones según el miembro. ...sin razón para ensoberbecerse los que han de desempeñar funciones más excelentes... ...ni sentir envidia los que realizan funciones más humildes. El versículo 26 es, es como un fogonazo que quema. Vamos a volver a leerlo.
2: Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. O
1: sea, que si yo hago el bien, sea a quien sea... Toda la Iglesia se beneficia, pero si yo peco, hago daño a toda la Iglesia. Y vuelve, como hemos escuchado, a dar lista de diversos carismas, ya que se vio en los versículos 8 al 10, añadiendo el de apóstoles, sin que se refiriese exclusivamente al colegio de los doce, sino a los evangelizadores en general. Pero ahora nos dice algo impresionante. Acaba el pasaje diciendo que quiere mostrarnos un camino mejor. ¿Mejor que poder hacer milagros? ¿Mejor que el tener el don de curar enfermedades? ¿O mejor que merecer el título de apóstol? ¿Qué camino es ese? No es extraño, como veréis, que los exegetas digan que nos encontramos en una de las páginas más bellas de toda la Sagrada Escritura. Aparte de la belleza literaria, es un himno al amor, que está por encima de todo. Pablo enseña que no se mide la santidad por manifestaciones extraordinarias. Si os parece, vamos a pasar ya a esa joya del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Es el himno al amor. Y vamos a leer solo los tres primeros versículos. Pero antes, una aclaración. Al calificar de himno a la caridad o al amor, que es lo mismo... Unos traducen por caridad, a otros por amor, da igual. Hay que tener en cuenta que la caridad, bajo su aspecto de amor al prójimo, tiene su raíz en el amor a Dios. Sin ese amor a Dios, no es posible el verdadero amor al prójimo. No es posible en la medida que pide Dios. Amar a Dios y al prójimo son dos manifestaciones de la misma caridad.
2: Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que resuena. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe, como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha.
1: Y tomando estos tres primeros versículos, vamos a hacer como un test. Veamos. Hablar lengua de ángeles, vale. Eres un gran profeta, vale. Eres por tu fe capaz de trasladar montañas, vale también. Eres capaz de entregar tus bienes a los pobres, vale. Pero si teniendo todo eso no tienes amor, no vale, no vale nada. No dice si poco o menos que poco, no, 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 no vale nada. Claro que se refiere a ser profeta, trasladar montes o entregar todo a los pobres si se hace sin amor. No dice que tan valiosos dones no sean preciosos y apreciados, sino si se hace sin amor. Porque San Pablo pone los casos como hipótesis de posibles, para que mejor entendamos el valor del amor, el valor de la caridad. Entonces el problema es sencillo de saber. ¿Lo que hacemos lo hacemos con amor? Pues para que no tengamos dudas nos dice las cualidades del amor. Así podemos comparar y saber si lo hacemos o no, o si lo hacemos por amor o sin ese amor. Vamos a seguir leyendo. Otros cuatro versículos, nada más, y comparándolo con nuestras acciones, puede que a no pocos nos parezca que cualquier parecido con nuestra realidad.
2: La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa no se engríe, es decorosa, uh -huh. no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia. Se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera.
1: Un poquito de análisis. El amor es paciente, o sea, sabe soportar injusticias y males. Se levanta por encima de los brotes de ira y desesperación. Y espera de Dios la defensa. Es bondadoso, suave, bueno, tratable, ni soberbio ni vaidoso porque dice, no ser ni jactancioso, ni engreído, no busca lo suyo, o sea, cede, o sea, es desinteresado. Hay herencias y riñas entre hermanos. No toma cuenta el mal, dice. Entonces, fuera venganzas, eliminadas de raíz. Y el versículo 7, el último que hemos leído, no puede decir más en menos palabras, os lo recuerdo. ¿Todo lo excusa? ¿Todo lo cree? ¿Todo lo espera? ¿Todo lo tolera? ¿También los errores? ¿También las flaquezas del prójimo? ¿Excusar, esperar, tolerar, creer? Todos son aspectos del amor y que revelan los quilates que cada cual alcanza en este baremo del amor. A veces, ni el beneficio de la duda, Concedemos al que no piensa como nosotros. Los últimos versículos que leeremos de este capítulo nos revelan que en esta vida nuestros conocimientos de Dios y sus perfecciones son muy pobres y pocos. De ahí de los ejemplos vamos a ver ahora como niños en un espejo, pero en la otra vida veremos a Dios en su misma esencia.
2: La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías cesarán las lenguas desaparecerá la ciencia porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía cuando vendrá lo perfecto desaparecerá lo parcial cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño al hacerme hombre dejé todas las cosas de niño ahora vemos en un espejo en enigma «Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas, es la caridad».
1: Pasarán los carismas, la profecía, las lenguas y la ciencia, incluso la fe y la esperanza. Al ver, no es necesario creer, pero vivirá el amor... Por eso la caridad es la más excelente de las virtudes. Pero Pablo vuelve a los carismas, que son el caballo de batalla, lo que quiere afrontar y corregir en esa iglesia de Corinto, pero ahora se refiere a dos muy concretos, sobre los que quiere ilustrar a los corintios. El don de lenguas, también llamado glosolalia, y el carisma de la profecía. Y para entender este interés de San Pablo conviene recordar algo que ya dijimos sobre el don de lenguas. Pero es justamente este pasaje el que más nos ilustra sobre él.
2: Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía, pues el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende Dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza... ...habla a los hombres para su edificación... ...exhortación y consolación. El que habla en lengua... ...se edifica a sí mismo. El que profetiza... ...edifica a toda la asamblea. Deseo que habléis todos en lenguas. Prefiero, sin embargo... ...que profeticéis... ...pues el que profetiza... Supera al que habla en lenguas, a no ser que también interprete, para que la asamblea reciba edificación. Y ahora, hermanos, supongamos que yo vaya donde vosotros, hablándoos en lenguas. ¿Qué os aprovecharía yo si mi palabra no os trajese ni revelación, ni, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza?
1: Perfectamente práctico, Pablo, como veis, ¿no? Consistía especialmente en orar estando en éxtasis o similar, una exaltación psíquica, el glosólalo pronunciaba palabras que solo él entendía y que para que fuesen de utilidad a la comunidad precisaban de que alguien con el carisma de la interpretación. Recordando esto, se comprenderá mejor el versículo 6 que dice, Ahora bien, hermanos, si yo fuese a vosotros hablando de lenguas, ¿qué os aprovecharía si no os hablase con revelación, etcétera? En cambio, el carisma de la profecía es el de evangelizar, el de predicar, si sirve para la edificación de toda la iglesia. Ese sí sirve. Por eso el don de lengua será más propio para la oración o el trato con Dios. Y después, para mayor claridad, pone un ejemplo basado en los instrumentos musicales que han de sonar con tonos e intervalos, etcétera, y no con sonidos confusos.
2: Así sucede con los instrumentos de música inanimados, tales como la flauta o la cítara. Si no dan distintos los sonidos, ¿cómo se conocerá lo que toca la flauta o la cítara? Y si la trompeta no da sino un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si al hablar no pronunciáis palabras inteligibles... ¿Cómo se entenderá lo que decís? Es como si hablarais al viento. Hay en el mundo no sé cuántas variedades de lenguas, y nada hay sin lengua. Mas si yo desconozco el valor del lenguaje, seré un bárbaro para el que me habla, y el que me habla, un bárbaro para mí.
1: No entendamos mal esta palabra, bárbaro, sino simplemente desconocedor de lo que el otro dice. Y de esto tenéis experiencia. Porque el mundo está muy globalizado e igual nos encontramos con cualquier persona de distinta nacionalidad que nos está preguntando algo y no le entendemos. Está muy claro el ejemplo. Supongo que tendréis la experiencia como yo de intentar comunicaros con alguien que no habla tu idioma. Pues el entendimiento es prácticamente imposible. Él no te entiende y tú tampoco a él. El siguiente versículo sí que nos resulta útil. Leamos.
2: Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la
1: Asamblea. Así es. Y lo importante es que aprovechemos los dones, los carismas, las gracias que nos dé el Espíritu Santo siempre para la edificación de la Iglesia. Y veréis por el final de estos razonamientos que todo apunta a lo mismo. Y en esa línea va el resto del pasaje. Solo vamos a leer tres versículos que empezaremos leyendo ya después del descanso, si os parece, porque ahora hacemos una pequeña pausa.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si lo preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar deciros que estamos analizando en detalle la primera carta de San Pablo a los Corintios.
1: Efectivamente, hablábamos de los carismas de esa comunidad y Pablo sigue aconsejando el mejor proceder.
2: Sí, pues se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y entra en ella no iniciados o infieles. ¿No dirán que estáis locos? Por el contrario, si todos profetizan y entra un infiel o un no iniciado, serán convencido por todos, juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando que Dios está verdaderamente entre vosotros. ¿Qué concluir, hermanos, cuando reunís, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lengua, una interpretación, pero que todo sea para la edificación?
1: Pero que todo sea para la edificación. El final del capítulo son normas prácticas para el uso de estos carismas. Si no hay intérprete que calle el que tenga el don de lenguas, en caso de los que haya que hablen, por turno. Igualmente a los profetas, que no se interrumpan. Y como profetizar es predicar, es evangelizar, dice el versículo 31.
2: Porque uno a uno podéis profetizar todos.
1: Esto es. Y vienen a continuación unos versículos a los que en la última emisión hicimos referencia y quedaron explicados acerca del tan traído y llevado machismo de Pablo y sobre lo que ya se dijo queda avalado ahora mismo por el, por el texto en sí.
2: Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en toda la Iglesia de los Santos, las mujeres cállense en las asambleas, que no le está permitido tomar la palabra antes bien, estén sumisas como también la ley lo dice.
1: Sigamos. Eh, primero, una de las modas o costumbres en la comunidad de los corintios era el abuso de intervenciones, por lo que se ve de todos, porque antes ha dicho que no se quiten la palabra, que por turno pueden hablar todos, pero especialmente de las mujeres. Pablo, ya lo dijimos, quiere que todas las iglesias se guarde la misma compostura. Por eso empieza diciendo, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callen. Segundo, hay que tener en cuenta lo que vimos en el capítulo once el versículo cinco para saber a lo que se refiere Pablo. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, creo que lo explicamos todo esto, ¿verdad? Eh, por tanto, no es que haga exclusión, pueden profetizar todos sin exclusión ni matización, siempre que sea, como dice, para edificación de la Iglesia de la Asamblea. No se cansa de decirlo. Entonces, hemos de concluir, como apuntan no pocos exegetas que más bien se refiere a funciones encomendadas a los hombres en exclusiva. Y aquí en Corinto, según parece, había mujeres que hacían o pretendían hacer esas funciones. El padre García Figar, reconociendo que el Espíritu Santo no restringe el don de la profecía solo a los hombres, pues como bien dice el Espíritu Santo inspira a quien quiere, lo que el apóstol prohíbe, dice este dominico, es que haga a la mujer manifestaciones públicas de sus revelaciones, lo que sí puede y debe hacer en privado, que en última instancia es norma que sigue valiendo para hoy. Y para que veáis que también los santos son humanos, ahí va una consideración de San Juan Crisóstomo. Los discursos de las mujeres son verdaderas revoluciones. Seguro que no lo dijo por negarles el profetizar, sino que seguramente tuvo que soportar más de una experiencia desagradable. En este sentido, es facilísimo. Lo que está prohibido, o lo que no debe ser, es pasarse. Pese a todo lo dicho, no podemos negar que San Pablo es judío, y judío de pura cepa, y judío de aquel marco histórico, y judío amante y dominador de los textos del Antiguo Testamento. Y en aquel entonces, la sujeción de la mujer al marido era algo usual y corriente, que hoy no podemos concebir en nuestra cultura. Basta darse un paseo por otros países, desgraciadamente demasiado presentes en nuestros noticiarios, para entenderlos. Ya sabéis a lo que me refiero. Ojo, marco histórico. Si no nos metemos en él, hay muchas cosas difíciles de entender. Y acaba el capítulo con esta consideración que lo resume todo.
2: Por tanto, hermanos, aspirad al don de la profecía y no estorbéis que se hable en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden.
1: Blanco y en botella. El capítulo que vamos a ver a continuación, que es ya el 15 es clave en la predicación de San Pablo. Clave, fijaros. Hay quien titula este capítulo como el de la resurrección de los muertos. Ya no es cuestión de normas o conductas y poner los puntos sobre las y es como hasta ahora, sino de doctrina de suma, suma importancia. Sabemos que los saduceos negaban la resurrección de los muertos y es extraño que entre los corintios, al menos entre algunos, lo pusieran en tela de juicio. Pero, para que Pablo salga al paso de esta trascendente verdad, es que algo habría. Sin duda, les quedaba esa influencia del mundo helenístico, del mundo griego. Los platónicos, epicúreos y otros que incluso aceptaban la inmortalidad del alma, daban por absurdo la resurrección de los cuerpos. El eje de la predicación de Pablo sabemos que es la cruz, el Evangelio que es fuerza de Dios para la salvación, como él dice, ¿no? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo ha de ser el centro de la fe y de la esperanza. Por eso ahora insiste en un aspecto esencial, la resurrección de los muertos, y que está garantizada por la resurrección de Jesucristo, lo que era para todos los primeros cristianos algo que no admitía duda. El ser humano resucita, y resucita todo entero, resucita entero, aunque el cuerpo se deshaga con la muerte y siga viviendo el alma. Empieza haciendo un breve recordatorio de su predicación, de su historia, de su correspondencia a la gracia. Vamos a leerlo despacito, procurad seguirlos.
2: Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras.
1: Y aporta pruebas de la resurrección. Testimonio sigue diciendo
2: que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en el último término se me apareció también a mí como a un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la Iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído.
1: San Pablo, en otras ocasiones predicó la resurrección de justos y de pecadores. Recordemos, por ejemplo, lo que dijo ante el procurador Félix, habrá una resurrección tanto de justos como de pecadores, que viene en el libro de los Hechos. Eh, pero en esta ocasión, su interés es hablar de la resurrección de los cristianos, por cuanto, al estar unidos, incorporados a Cristo por el bautismo, habrán de seguir su misma suerte, y nadie... Nadie dudaba de la resurrección de Cristo. Y les dice que de esto ya les había hablado y que a su vez también él lo había recibido. Y recuerda varias apariciones, como hemos visto, incluida la aparición a él mismo. Muy interesante es saber que habla a quienes, por lo menos algunos, fueron testigos oculares entre esos quinientos que él cita. Por este pasaje, por aclarar lo que nos espera a los cristianos que resucitaremos como Cristo, deja caer una andanada de doctrina acerca de la resurrección que es digna de estudio y que sólo por ella, solo por esta parte, por esta parte de este capítulo 15, merecería la, 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 la pena estudiar en exclusiva esta carta. Leamos.
2: Ahora bien. Mm. Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios. Porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, está todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres.
1: Su predicación es igual a la de todos los demás apóstoles. Pero Pablo lo razona de tal forma que dice Ricciotti comentando este capítulo. Parece la sorpresa de un médico al que se viene con la noticia de que ha nacido solamente la cabeza de un niño, viva y vital pero sin otros miembros. ¿Cuál médico del cuerpo místico de Cristo, Pablo, expresa su maravilla a los cristianos de Corinto, el cual, aunque afirmando que la cabeza de aquel cuerpo ha resucitado, viene todavía a contarle que los otros miembros no resucitarán. Por lo tanto, sabida la resurrección de Cristo, no se puede poner en duda la de todos los cristianos. Sí, querido oyente, tú y yo también. Claro que sería vana nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado, pues negar esa verdad supondría negar su poder de salvarnos y librarnos de los pecados. A Jesús le pidieron una señal para creerle. Y recordaréis que dijo, destruid este templo y en tres días lo edificaré. Y el Evangelio aclara que se refería al templo de su cuerpo. Por eso los judíos fueron a Pilato después de muerto Jesús, porque entendían perfectamente lo que quiso decir. Y toda fe, no es to toda nuestra fe está cimentada ahí, queridos amigos. Vamos a seguir leyendo.
2: Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Porque, habiendo venido por un hombre la muerte... También por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que Adán muere todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual con, en su rango. Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue a Dios, Padre, el reino, después de haber destruido todo principado, dominación pote y potestad, porque debe el reinar, hasta que ponga a todos, a sus enemigos, bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también él, el se, hijo, se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo.
1: San Pablo lanza, como veis, un no rotundo, animado, animando, a no preocuparse porque Cristo si Cristo ha resucitado, es garantía de que todos resucitaremos. Y explica esa conexión íntima entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Es todo un triunfo no quedar solo en su condición gloriosa. Queda más acentuada la conexión nuestra con Cristo bajo la imagen de estos versículos donde pone el paralelismo antitético de la obra de Adán y la obra de Cristo, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección. Todos mueren, porque todos están unidos a Adán, ley que se va cumpliendo sucesivamente. Igualmente, todo cristiano resucitará, porque de hecho está en Cristo. Por cierto, que este texto tritura la idea del famoso poligenismo, que no es momento de verlo ahora. Cristo como primicia, luego todo el cuerpo, y así Cristo victorioso, entrega el triunfo al Padre y finalmente será vencida la muerte. El versículo 28, el último que hemos leído, merece ser explicado.
2: Entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo.
1: Esto supone que acabada la misión mesiánica, el Hijo de Dios, en cuanto Mesías, pues la segunda persona de la santinidad se encarnó, es Dios, como cumplidor del plan salvífico, queda, por decirlo de alguna forma, sometido todo con dicho al plan del Padre, ya que si cumplió la voluntad del Padre, sometido quedó. Pero, ¿no cabe la posibilidad de que también San Pablo se esté refiriendo al cuerpo místico? El Cristo formado por todos los miembros... Los que quedan sometidos los padres, ahí os dejo eso para pensar, queridos oyentes. Y en este punto lo retomaremos el próximo día. Hoy el tiempo se nos ha ido.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Hoy hemos recibido un correo de un oyente de Barcelona. Y dice lo siguiente. Hola amigos, me llamo Marta y hace un tiempo llegó a mis manos un testimonio... ...que me parece interesante y si os parece oportuno podíais emitir en la radio. No pertenezco a ninguna asociación antiabortista ni nada por el estilo... Vivo como una chica de tantas en Barcelona. Cojo Radio María y de vez en cuando hay algún programa que me engancha, como es este vuestro. Me parece que es muy abierto y sobre todo muy claro en cuanto a entender las cosas del cristianismo con la Biblia. Además, como decís, que sois laicos como yo, me identifico mejor. No es que tenga nada contra los curas ni nada. Ayer, hablando con una compañera de la universidad, salió a relucir un tema, el tema del aborto a propósito de la, eh, la abolición de la ley abortista de Estados Unidos. A mí me parece que es muy serio. Todo, todo está, me parece a mí, en que lo veas desde el, el bebé o desde tu postura personal, la que sea. En muchas ocasiones parece hasta justificado. Pero en cuanto te metes en el papel del niño y ves que te van a matar, por esto o aquello se meriza me el pelo. Tenía en casa este testimonio de un actor y cantante mexicano, Eduardo Verástegui, que aquí en España no es muy conocido el testimonio, y es de hace varios años, y es el que os voy a enviar. Muy agradecida y firma Marta.
1: Eduardo Verástegui empezó a trabajar a los 17 años cantando en un grupo que se llamaba Cairo. Viajes, discos, vídeos, telenovelas en México... La fama fue subiendo y fueron cumpliéndose sus sueños. Y ya, sin el grupo, siguió cantando él como solista. En uno de sus viajes a México, eh, Estados Unidos, le conoció un director de casting de Century Fox, y lo contrató para grabar una película en Hollywood. Con a... 28 años y jornadas de estudio de ocho horas al día, a los siete meses aprendió inglés. La profesora, para su sorpresa, Resultó ser una católica convencida que sembró en él la inquietud de buscar la verdadera felicidad y dice
0: desde Después de doce años de carrera, de lograr todos esos sueños que pensé me iban a dar la felicidad, de haber llegado de un pueblo chiquito a Hollywood, de hacer una película en inglés, de tener doce managers, publicistas, agentes, abogados, todo tipo de personas trabajando para mí para lanzar el próximo Latin Lover, Don Juan Casanova, y de pronto, confundido porque no era feliz. Y claro, mexicano, católico practicante, según yo practicaba, porque iba a misa una vez al año y traía un rosario colgado.
1: Así narró hace poco el comienzo de su conversión a un grupo de jóvenes que le escuchaban asombrados. «Si amas tanto a Dios como dices», le dijo la profesora, «Traes el rosario, tienes una virgen en tu casa, vas a misa una vez al año». ¿Y, cre ¿Y crees que lo estás sirviendo? ¿Por qué le insultas tanto? ¿Por qué rompes este mandamiento? Y desde ahí empezaron las lágrimas.
0: Tres meses de llorar y llorar. Por la gracia de Dios me di cuenta de que estaba viviendo en una inco incoherencia total, contradicciones todo el tiempo. Así es que dejé todo, mi, mi manager, mi carrera, fui a hablar con un sacerdote.
1: Fue tan fuerte la acción de la gracia de Dios que estuvo a punto de meterse en un seminario. Pero el consejo del sacerdote le impulsó a otra misión, fundar una productora de cine.
0: Allí donde está la oscuridad, ahí es donde debes estar, porque si Dios cerró los ojos, ahí necesitamos ver ser una luz en la oscuridad.
1: Eso le subrayó el padre, ¿no? Y para colmo le dio un libro que le cambió la vida, Roma Dulce Hogar.
0: Cuando cerré ese libro, hace tres años, empecé a asistir a misa todos los días. Ese libro me ayudó mucho a discernir, o es realmente Dios o no lo es. Y si sí es, que me quedó bien claro, por la gracia de Dios que estaba en esa, en ese, actuando en ese momento, quiero estar ahí en ese momento todos los días el resto de mi vida.
1: Fui a un retiro de una semana y de ahí fue a donde salió la idea de montar la, productor, la productora Metanoia Films porque la palabra metanoía conversión en griego. Y eso es lo que yo estaba pasando. Y sigue contando.
0: Dejar todo lo que en un momento pensé que iba a ser felicidad para seguir a Dios y entregar mi vida completa a Dios, que yo creí que iba a ser en el seminario, como monje de clausura o algo así, y Dios me la puso de manera diferente.
1: Pero no paró todo ahí. Con la productora lista, Contratos jugosos rechazados, dispuesto a promocionar los valores, se empezaron a sentir las pruebas por falta de dinero. El señor lleva a los hombres a las aguas profundas, pero no para ahogarlos, sino para limpiarlos, pero el pobre Eduardo se nos estaba ahogando. Y en noviembre de 2004, invitado por el amigo sacerdote fue a Roma. Saludó a Juan Pablo II y le presentó Metanoia Films, una de una semana después conoció a Sin, un católico que le compró parte de la compañía y le dio dinero para hacer la película.
0: Justamente una semana después de haber conocido al Santo Padre. Para nosotros fue un milagro clarísimo.
1: Como la temática lo exigía, antes de iniciar el rodaje decidió ir a una clínica de abortos para hablar con alguna chica.
0: Cuando llegué empecé a ver estas chavalillas entrando, niñas de 15 a 23 años en su mayoría latinas. No pude ni hablar, obviamente ni decirles, fíjate que estoy haciendo una película, me gustaría saber el dolor que traes para... No pude, se me cerraron los labios y lo único que hice fue observar a la gente que estaba afuera tratando de convencerlas con sus panfletos, con todo lo que les estaban diciendo.
1: Al final terminó hablando con una joven que le había reconocido. Se la llevó a otro sitio y estuvieron hablando largo y tendido. Le enseñó un vídeo provida, le regaló cosas, le habló de la belleza de ser portadora de una vida. Al final la joven se subió al coche con su marido y no abortó. Tras filmar la película, el esposo de la chica le llama y le pregunta si puede llamar al niño Eduardo, como él. Verastegui acepta complacido y no solo eso, fue al hospital, llevó sacerdote y batizar, bautizaron al niño.
0: Una de las excusas, sigue diciendo Eduardo, que tenían para abortar era que la niña anterior había salido con los ojitos un poco malos. El segundo hijo les salió con una burbuja en la cabeza y pensaron que el tercero también les iba a salir así y nada. Gracias a Dios el tercero fue el que salió físicamente sano. Me quedó muy claro que fue la gracia de Dios y que aún no lo utiliza simplemente como un instrumento, pero ha sido la cosa más bella que he hecho en toda mi vida.
1: La idea de esta película es salvar muchas vidas, que cualquier chica embarazada que quiera abortar y vea la cinta quede tocada en su corazón y cambie su decisión. La historia de Eduardo Verástegui es una de esas conversiones que reclamen examen de conciencia y exigen revisión de la propia vida. Si él pudo, ¿por qué no yo?, se preguntarán muchos. La respuesta estará no en el fácil responder. Claro, él es famoso y yo no. No, no, la respuesta no estará ahí, sino en la actitud de correspondencia a la gracia que da Dios. El amor de Dios, que es el mismo para todos, cada uno actúa desde el puesto que le toca. Ninguno es innecesario, porque en todo cuerpo... Tanto vale el corazón como el cerebro, la vista como el tacto. Precisamente hoy hemos tratado el tema del cuerpo místico. Todo depende del fruto que sepamos dar según el propio papel.
0: Muchas gracias, Marta, por enviárnoslo. Obviamente no podíamos dejar de emitirlo. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... ...para cualquier duda, aclaración o sugerencia... ...participando en el espacio de conocer, descubrir, saber... ...estamos a vuestra total disposición... ...y encantados de atenderos en la siguiente dirección... ...Radio María, Paseo Lanceros número 2... ...Primera Planta, 28024 de Madrid... ...o bien si lo preferís, al correo electrónico... ...hagamosvivalapalabra, arroba radiomaria.es... ...os hemos acompañado en esta emisión... Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por
2: tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que Pablo plantea el problema de la resurrección de los cuerpos. Es una incógnita, pero sabemos que será glorioso e incorruptible. Y empezaremos a ver la segunda carta a los corintios saliendo al paso de nuevos problemas. Hasta dentro de 15 días, amigos.
1: Hasta el próximo día, queridos oyentes.
2: Nos vemos en la próxima emisión.
0: Escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán. andemos como ciegos, en tu palabra haremos la fuerza, que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.